0: von Health at Every Size für Kinder. In der letzten Woche habe ich darüber gesprochen, warum es unsere Gesellschaft uns nicht gerade leicht macht, ein gutes Verhältnis zum Essen und zum eigenen Körper aufzubauen und in welche Fallen man da bewusst oder auch unbewusst tappen kann. Was also kannst du tun, um diese Klippen zu umschiffen? In der heutigen Episode geht es darum, wie du es schaffen kannst, einen intuitiven Esser mit einem positiven Körperbild und einem hohen Selbstwert aufzuziehen. Ich denke, das Allerwichtigste ist, dass du selbst an deinem eigenen Verhältnis zum Essen oder deinem Körper arbeitest, falls du ein Thema damit hast und dir auch professionelle Hilfe holst, wenn du sie brauchst. Und wie kannst du jetzt an deinen eigenen Themen arbeiten? Es fängt schon im Kleinen damit an, dass du mehr Körperdiversität in dein Leben holst, beispielsweise in deinem Social Media Feed und dass du aufhörst, dich mit anderen zu vergleichen und dass du deinem Körper den Respekt und die Fürsorge entgegenbringst, die er verdient hat. Und zwar ganz egal, ob dein Körper oder die Funktion deines Körpers überhaupt deinen Vorstellungen entspricht. Jeder Körper verdient Respekt und du bist wertvoll. Genauso, wie du gerade bist. Das Zweitwichtigste, denke ich, ist, dass du mit deinem Kind neutral über Lebensmittel sprichst und dass es auch okay ist, dass alle Lebensmittel einen Platz im Speiseplan haben dürfen. Verbote machen ja Lebensmittel erst interessant und ja, ich weiß, wie schwierig das ist und auch mir fällt es nicht immer leicht, Kinder, die haben immer irgendwelche Phasen, in denen essen sie sehr einseitig oder zumindest kommt es einem manchmal so vor. Also wenn du jetzt ein Kind hast, von dem du sagst, das ist nur trockene Nudeln, dann frag dich immer, ob das wirklich stimmt. Und wenn du möchtest, dann schreib das mal auf, was dein Kind den ganzen Tag isst und es werden sicher nicht nur trockene Nudeln sein. Ich glaube, wenn wir zulassen, dass die Kinder auf ihren Körper hören, dann holen sie sich schon das, was sie brauchen. Wichtig ist nur, dass wir ihnen eine Auswahl anbieten und zwar von klein auf und sie ermutigen, das Essen mit allen Sinnen zu erleben. Es gibt ja diesen Spruch, mit Essen spielt man nicht. Doch, mit Essen spielt man. Kinder sollen mit ihrem Essen spielen. Sie sollen unterschiedliche Geschmäcker und Texturen und Temperaturen und so weiter entdecken. Das schult ihre Achtsamkeit, wenn sie mit dem Essen spielen dürfen. Ich meine jetzt natürlich nicht, dass sie es rumschmeißen oder an die Wand klatschen, sondern ja, einfach, dass sie es erleben dürfen mit allen Sinnen. Mir ist es zum Beispiel gar nicht so wichtig, dass die Kinder mit Messer und Gabel essen, wenn, wenn die noch klein sind. Das kommt von ganz automatisch. Sondern mir ist es viel wichtiger, dass die Kinder selbstständig essen und auch, auch wirklich so ja, ihr Essen erleben dürfen. Und oft hilft es ihnen eben dabei, dann mit den Händen zu essen. Hilft deinen Kindern auch, Lebensmittel neutral zu beschreiben. Lebensmittel können zum Beispiel knackig, saftig, cremig, süß, salzig, fruchtig, mild, sauer, scharf knusprig und so weiter sein. Solche Wörter wie Schweinkram oder Belohnung oder Sünde oder gut oder schlecht oder gesund und ungesund, Ausnahme und so weiter, die haben einfach nichts auf dem Teller zu suchen, weil es wieder ganz klar eine Wertung ist. Ermutige dein Kind auch, dass es auf die Signale seines Körpers hört und lass es selbst entscheiden, wann es satt ist, auch wenn noch etwas auf dem Teller liegt. Ich weiß nicht, ob du noch so aufgewachsen bist mit, du musst deinen Teller leer essen, damit morgen die Sonne scheint. Das ist Quatsch. Lass das. Ermutige dein Kind, auf die Signale seines Körpers zu hören. Und wir zum Beispiel, wir versuchen unseren Kindern lieber beizubringen, dass sie sich nur so viel nehmen, wie sie essen möchten. Und sie wissen zum Beispiel auch, dass sie sich immer wieder nachnehmen dürfen, solange wie sie möchten und so viel sie möchten, bis sie satt sind. Und es klappt mal besser und es klappt mal schlechter. Und ich kenne es das auch, dass dann losgeheult wird, wenn da nur so ein bisschen auf dem Teller ist. Mama, das ist zu wenig. Und dann na, hat man das Geschrei und das Theater am Tisch. Solche Tage gibt es natürlich auch. Und ich kenne das alles und ich weiß, dass es nicht immer leicht ist. Essen, das sollte nie ein Drama sein. Also das sollte nie mit mit Zwängen gearbeitet werden oder mit Erpressung, sondern wirklich dem Kind vertrauen. Kinder, die wissen selbst am besten, was für sie gut ist und was für sie schlecht ist. Und wir setzen immer alles so daran, ihnen das abzutrainieren. Und das müssen wir einfach mal sein lassen. Wir müssen die Kinder einfach mal lassen. Ich finde es auch ganz wichtig, dass du mit deinem Kind über Körpervielfalt sprichst. Dass du zum Beispiel ihm sagen kannst, genau wie Hunde kommen auch Menschen in allen Formen und Größen. Und dass die Welt eben erst dadurch auch spannend ist, dass wir nicht alle gleich aussehen. Unser Gehirn, das funktioniert folgendermaßen. Wir sehen das als in Anführungszeichen normal an, was wir häufig sehen. Und leider ist es ja so, dass die Diätkultur schon in den Büchern und in den Kinderserien bei den ganz, ganz Kleinen Einzug gehalten hat. Also da ist die Biene Maya in den letzten 20 Jahren erschlankt und die Minimaus ist auf Diät und wenn überhaupt mal irgendwo eine dicke Figur vorkommt, dann ist die entweder der Böse, der Trottel oder der Klassenclown. Es ist also wirklich kein Wunder, dass Kinder schlanke Menschen oft schöner oder besser finden, weil sie das eben ständig sehen in einem positiven Licht. Und wir selbst tragen oft auch unbewusst dazu bei, dass wir schon bei den ganz Kleinen diese Verknüpfung zwischen dick und negativ ausbilden. Und ich war da früher leider keine Ausnahme. Ich kann mich daran erinnern, da war mein Großer vielleicht so knapp drei. Wir waren im Garten und da ist ein mehrgewichtiger Mann Außen an unserem Garten vorbeigelaufen. Und wie Kinder halt so sind, sagt meins sehr laut: Guck mal, Mama, der Mann hat aber einen dicken Bauch. Ja, und was habe ich gemacht? Ich so, psst, psst, das sagt man nicht, das sagt man nicht, der Mann ist vielleicht traurig, wenn er das hört. Und heute fasse ich mir wirklich an den Kopf, weil es einfach so eine richtig, richtig blöde Reaktion war. Und mittlerweile, da würde ich ganz anders reagieren. Warum? Dadurch dass ich im Prinzip mein, mein Kind sofort versucht habe, mundtot zu machen, habe ich mit meinem Verhalten ganz, ganz deutlich gezeigt, dass dick sein etwas ist, worüber man nicht spricht, das einen traurig macht und wofür man sich vielleicht schämen muss. Also meine Reaktion hat meinem Kind ganz klar gemacht, dick sein ist was Schlimmes. Und mittlerweile würde ich ganz anders reagieren. Ich würde also mittlerweile würde ich nicht nur anders reagieren, sondern mittlerweile reagiere ich natürlich auch anders. Also wenn jetzt mein Kind sowas sagen würde, dann würde ich was erwidern, was meinem Kind dabei hilft, ein hohes Körpergewicht in einem neutralen oder vielleicht sogar positiven Licht zu sehen. Und das kannst du auch auf andere Situationen übertragen. Wenn dein Kind zum Beispiel mit dir kuschelt und dann in deinem Bauchfett rumpiekst und sagt, oh, du hast aber viel Fett oder du hast aber einen großen Bauch oder das ist ja viel Bauch, also je nachdem, wie alt halt dein Kind ist. Und ich antworte dann, ja, der Mama, ihr Bauch, der ist weich und da ist Fett. Manche Leute, die sind dick und manche Leute sind dünn und manche Leute sind so mittendrin, genauso wie manche Leute groß und klein, oder mittelgroß sind und manche haben blonde Haare oder braune Haare oder schwarze Haare und manche, die haben eine helle Haut und manche haben eine dunkle Haut und jeder Mensch ist unterschiedlich. Macht es nicht die Welt so richtig spannend, dass nicht alle Menschen gleich aussehen. Das wäre doch sonst so langweilig. Und das ist eine quasi kindgerechte Mini-Lektion über Körpervielfalt und Inklusion und Fett-Positivity. Das sind so ganz einfache Sätze, die auch schon ein Dreijähriger versteht. Und meistens kommt dann auch sowas wie, ja stimmt und dann bringen sie auch oft Beispiele aus der eigenen Familie, wer jetzt klein und groß und blond und braunhaarig und was weiß ich was ist. Kinder, die haben noch nicht diese ganze Diätkultur im Gepäck. Das laden wir ihnen erst auf. Für Kinder ist Körperfett erstmal gar nichts Negatives, sondern das ist einfach nur da. Und erst wir sagen ihnen, das ist schlecht, das musst du fürchten. Das musst du vermeiden. Und falls dein Kind schon größer ist und schon etwas mehr Diätkultur internalisiert hat und dann nach der Minilektion vielleicht sagt, ja, ja, das stimmt ja alles, aber ich finde trotzdem, dass schlanke Menschen schöner aussehen als dicke, dann kannst du den Fokus weglenken vom Aussehen, indem du beispielsweise sagst, der Mann, der da gerade vorbeigelaufen ist, der war dick, aber ich könnte mir vorstellen, dass der auch ganz furchtbar stark ist. Der kann euch bestimmt beide tragen und die Mama noch obendrauf. Oder vielleicht kann er total gut rechnen oder vielleicht kann er richtig schön malen. Und das sind Beispiele für was, wofür der Körper total unwichtig ist. Und sich dann aber mit dem Menschen zu beschäftigen und zu überlegen, was er vielleicht gut kann, macht ihn zu einer Person mit Gefühlen und Gedanken und Interessen. Und das empfinden wir und vor allem Kinder als etwas Positives. Also sprich über die großartigen Dinge, die unsere Körper für uns tun können und darüber, was unser Körper uns alles ermöglicht. Auch wenn dein Kind selbst dick ist und zum Beispiel sagt, ich bin so dick, ich bin so hässlich, mein Körper ist so hässlich, also na, je nachdem, was es dann halt sagt, oder ich fühle mich so schlecht, dann nimm diese Gefühle ernst. Also sag sag nicht sowas wie, nein, das stimmt ja gar nicht. Die Kinder, die wissen selbst, dass, dass es stimmt und wenn es nicht stimmt, dann ist es aber deren Realität und dann fühlen, fühlen die das so. Dann kannst du nämlich auch sagen, ja, es gibt ein bisschen dickere, und ein bisschen dünnere Kinder und dann lenkst du auch wieder den Fokus darauf, was der Körper alles kann. Dass er deinem Kind zum Beispiel ermöglicht, Fahrrad zu fahren oder Inline zu skaten oder über die Wiese zu hüpfen oder auf Bäume zu klettern oder schwimmen zu gehen. Also je nachdem, was dein Kind gerne macht. Und mach ihm klar, dass dieser Körper, dass dieser eine Körper, den es jetzt in diesem Leben hat, ihm genau das ermöglichen kann. Und wenn dein Kind diese Möglichkeiten nicht hat, dann such was anderes. Also wenn dein Kind beispielsweise nicht auf Bäume klettern kann, dann such was anderes, was der Körper ihm ermöglicht. Das, dass man zum Beispiel den, einen Hund streicheln kann und der Körper dann einem dabei hilft, das weiche Fell zu spüren. Versuch auch da, die Achtsamkeit deines Kindes zu schulen und von dem Negativen wegzulenken und sich auf das Positive zu konzentrieren. Also sprich über die großartigen Dinge, die unsere Körper uns ermöglichen. Beispielsweise anstatt dein Kind zu loben, wie hübsch es aussieht, lob's lieber dafür, was es alles kann. Bei Jungs ist es noch, ich sage es mal, normaler, sie eher für ihre Stärke zu loben oder wie schnell sie rennen können oder wie toll sie irgendwas bauen können. Und Mädchen, die werden aber leider in unserer Gesellschaft eher dafür gelobt, dass sie still sind und dass sie nicht auffallen und dass sie schlank sind und dass sie hübsch sind. Und wir reden ja immer alle von Feminismus und von Gleichberechtigung, aber damit legen wir schon den Grundstein. In der Kindheit, dass es diesen Mädchen als erwachsenen Frauen schwerfallen wird, laut zu sein, für sich einzustehen, Raum einzunehmen, ihre Meinung ganz klar zu kommunizieren. Zum Beispiel im Job kann es sie möglicherweise später zurückhalten, weil sie dann immer Angst haben, jemanden auf die Füße zu treten, jemanden zu verärgern, nicht mehr dazu zu gehören, einfach zu viel zu sein. Und wenn wir möchten, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind, dann müssen wir auch anfangen, Jungen und Mädchen gleich zu behandeln. Nur so als kleiner Denkanstoß. Und zum Schluss vielleicht das Allerwichtigste. Wenn du den Körper deines Kindes, egal in welcher Form und Größe und was auch immer, uneingeschränkt akzeptieren kannst, dann wird das einen positiven Effekt, sowohl auf die körperliche als auch auf die geistige Gesundheit deines Kindes haben. Und falls du das Gefühl hast, das kannst du nicht, dann könntest du dich fragen, welche Ängste, welche Sorgen und welche Glaubenssätze dahinter stecken, dass dir das so schwer fällt. Und dann könntest du die angehen und dir eventuell auch Hilfe dabei holen. Und damit wären wir wieder bei Punkt 1. Arbeite an deinen eigenen Themen. Denn ob wir das wollen oder nicht, wir sind ein Vorbild für unsere Kinder und sie spiegeln unser Verhalten. Und es kann lustig sein, wenn der Dreijährige im selben Tonfall wie du den Hund zurechtweist und ihn auf seinen Platz schickt und der Hund es dann auch noch macht. Es kann aber auch traurig sein, wenn wir unsere Themen, die unser Leben belasten, unseren Kindern aufladen. Wie gesagt, Kinder, die machen nicht unbedingt das, was wir sagen, aber sie machen, was wir tun. Wenn du also wertschätzend über alle Menschen und alle Körper sprichst und alle Menschen gleich behandelst, dann wird sich das dein Kind bei dir abschauen. Wenn du wertschätzend und respektvoll mit deinem Körper umgehst, dann wird dein Kind lernen, selbst auch gut für sich zu sorgen. Wenn du ständig über deine eigenen Grenzen gehst und zulässt, dass andere Menschen deine Grenzen überschreiten und übergriffig sind, dann lernt dein Kind, dass es das normal und dass es das okay ist. Und natürlich haben wir nicht immer alles in der Hand, aber wenn wir selbstbewusst und selbstbewusst mit diesen Dingen umgehen, dann haben wir einfach eine gute Chance, dass wir viel Positives unseren Kindern mitgeben. Und damit sind wir auch fast am Ende der heutigen Episode. Und das Thema war ja ein Hörerwunsch. Und ich hoffe, dass ich jetzt damit ein paar Impulse geben konnte und auch vielleicht das ein oder andere Fragezeichen ausräumen und ja ich glaube ich könnte jetzt noch reden und reden und reden weil es einfach so ein wichtiges Thema ist aber ja ich mache jetzt hier mal einen cut was ich auch immer ein, ein tolles Gesprächsthema finde ist Körpervielfalt und ich fände es schön, wenn wir akzeptieren würden, dass es auch bei Kindern Körpervielfalt gibt es gibt einfach Kinder, die sind eher zart vom Körperbau und andere sind eher kräftig. Genauso wie sich die Kinder auch in der Größe, in der Augenfarbe, in der Haarfarbe, in der Hautfarbe und so weiter und so fort unterscheiden. Und das könnten wir doch mal feiern, anstatt immer die Kinder miteinander zu vergleichen und sofort versuchen, na, in Anführungszeichen gegenzusteuern, wenn uns der natürliche Körperbau des Kindes gerade nicht so in den Kram passt. Das geht einfach hundertprozentig nach hinten los. Kinder auf Diät zu setzen, das wird sie immer zwangsläufig traumatisieren. Nicht jedes Kind bekommt gleich eine Essstörung, nur weil es mal Diet Talk hört. Aber du musst dir klar machen, dass die allermeisten Essstörungen in der Kindheit oder im Jugendalter ihren Anfang haben. Und wenn es beispielsweise bei deinem Kind jetzt so ist, dass es in sehr, sehr kurzer Zeit eine große Gewichtsveränderung durchmacht, dann ist es natürlich sinnvoll, da mal genau hinzuschauen. Keine Vorwürfe machen oder zum Essen zwingen oder auf Diät setzen, sondern wirklich einfach mal von außen neutral hinschauen und vielleicht auch Hilfe holen von außen. Es kann ja sein, dass die Situation schon emotional aufgeladen ist oder so. Ich habe in den Shownotes zwei Anlaufstellen verlinkt, an die man sich wenden kann und da habe ich dir auch einen Test verlinkt, den man machen kann, wenn man eine Essstörung vermutet. Und ne, Disclaimer, dieser Test kann natürlich weder eine ärztliche Diagnose ersetzen, noch den Besuch beim Arzt. Er gibt lediglich einen Hinweis darauf, ob ein Risiko für eine Essstörung besteht. Also das ist nichts anderes als ein Anhaltspunkt. Das ist auf keinen Fall eine Diagnose. Das ist mir ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Ich hatte den Satz angesprochen, aus dicken Kindern werden dicke Erwachsene. Vielleicht sollte man aber eher sagen, aus Kindern mit einem essgestörten Verhalten werden Erwachsene mit einem essgestörten Verhalten, die chronisch auf Diät sind und wie wir ja wissen, machen Diäten dick. Und Weight Cycling, was man auch als Gewichtsjojo bezeichnen könnte, ist wahrscheinlich schädlicher für die Gesundheit als ein hohes Körpergewicht selbst. Kinder essen und leben intuitiv, von Natur aus, von Geburt an. Und alles, was wir bei unseren Kindern tun können, ist, das nicht zu versauen, sondern sie zu bestärken, auf ihren Körper zu hören, ihm zu vertrauen und ihn wertzuschätzen. Damit wären wir am Ende der heutigen Episode. Und ich hatte es in den letzten Episoden ja schon ein bisschen angeteasert. Es gibt seit dem 1. November ein brandneues Freebie. Es heißt 4x10 Antworten gegen Fettphobie und body shaming Und damit bist du ab sofort nicht mehr sprachlos, wenn mal wieder ein Familienmitglied deine Essensauswahl kommentiert oder ein, ein Arbeitskollege dir ungefragt eine Diät empfiehlt oder wenn du das Gefühl hast, dass du beim Arzt aufgrund deines Gewichts nicht so behandelt wirst wie zum Beispiel eine schlanke Person. Und Du kannst dir die Antworten kostenlos auf meiner Homepage www antonipost.de herunterladen und zwar als E-Book, als übersichtliches Poster oder als Taschenkarten für unterwegs und den Link dafür findest du in den Show Notes. Nächste Woche geht es im Podcast um das Thema Same Body, Different Pose. Das ist ein Trend, der gerade in den sozialen Medien kursiert, bei dem sich schlanke, normschöne Frauen in einer in Anführungszeichen ungünstigen Pose zeigen oder sich für ihre vermeintlichen Makel feiern lassen. Und warum das die gesamte Anti-Diät-Community auf die Palme bringt und warum das die Diätkultur sogar weiter bestärkt, anstatt die Körperakzeptanzbewegung voranzubringen, was ja eigentlich die Intention dieses Trends ist das erfährst du dann in der nächsten Episode. Und ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den Ist-doch-was-du-willst-Podcast bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und das Konzept von Health at Every Size kennenzulernen. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram dein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Health at Every Size die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Bodyshaming an die Hand geben, sodass du in verschiedenen Situationen wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensauswahl beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antonipost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Shownotes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, isst doch was du willst und alles Liebe, deine Anthony.